0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。可饮贪泉，并不贪。当断不断，反自误。引贪泉是很有名的故事。濮阳人吴隐之，受命去岭南当广州刺史。他走到广州北郊的石门，被夏天的阳光烤得火辣辣的，挥汗如雨，真是受不了。恰好路旁有一池清泉。他高兴极了，服下去就想喝个饱。田里有位老人直向他摇手，示意不要喝。刺时以为水里有毒，就问老人原因。说话虽然不全懂，总算明白了意思。原来这里相传，这个水池叫贪泉，喝了心里会起变化，看到金钱财物就想要。简直没法控制。次史看到树荫处立着一块石碑，果然刻着“贪泉”两个字。可他渴的实在没法子，清冽的泉水喝不喝？心一横，我就不信邪，俯下身子喝了一气，顿时觉得神清气爽，好甜的泉水呀、啊！到了广州任上，他很警惕自己的心理变化，特地写了一首诗作为字面，古人云水，此水一歃怀千金，诚使遗其饮，终当不动心。”意思是，只要我像伯夷、叔齐一样清廉正直，喝得再多，能变心满。他对自己很严格，继承陶侃的优良传统，名声很高。正当他悠闲自在的时候，不料卢循带着起义的农民队伍打到广州来了。原来，当年的农民起义领袖卢循受过招福，当了永嘉太守，却不愿做朝廷的鹰犬。恰恰桓玄篡位称皇帝。东吴一带天灾人祸，太平官当不下去了，便带上老部署和饥民，驾着大船沿海南下，在广州登陆，想避开中原，找块安生之地。吴刺史抵抗了一百多天，部下死伤惨重。一个冬夜，北方呼啸，卢寻放火烧城。在四面猛攻，把吴隐之抓住。卢循自称平南将军，代理广州刺史，驻扎了下来。当时刘裕刚打败桓玄，成为朝廷的掌权人物，千头万绪，一时没法出兵征讨，便顺水推舟，派使者到广州承认卢循的刺史资格。卢循也是一世英雄，表面不说，心眼里却瞧不起刘裕。他派使者回报，特地送去岭南的名产益智粽。这是一种像莲子般的米粒，煮成粽包，带点腥味据说吃了会变得聪明，大概是药物一类吧。卢循是想嘲弄刘裕，我已经当了刺史。还要你来承认，太愚蠢了吧！应当吃点重八，变得聪明些。刘裕收到礼物也不示弱，叫人送去一种续命汤，不知是何物事。针锋相对的意思是清楚的，等着瞧吧，且让你多活几天。卢寻的俘虏王诞。是琅琊王氏的族人，被桓玄流放广州，跟吴隐之做事。卢循请他当长史，他说：“啊、哦，我不懂军事，留下没多大用处。我跟刘玉有交情，找他会受到重用。再跟二位调和一番，报答将军的知遇之恩，不是也很好吗？”这时，恰恰收到刘豫来信，要他释放无影之。卢循不答应，王旦劝他：“啊，将军强制无功留下，于公于私都不利啊。孙伯符难道不想留住华子鱼？最终送给曹孟德了？为什么？一山不容二虎。”同一个地方怎能安排两个首领呢？这个事例告诉卢寻，吴隐之是广州刺史，你抢了他的位子，既不杀他，何不放走？卢寻这才把吴隐之放回建康。卢寻的目标是当皇帝，他跟始兴太守徐道覆共同商讨。趁刘裕北伐南燕国，朝廷空虚，出兵北上。卢循从陆路攻取长沙，徐道覆从水路直扑豫章，今南昌。东晋的江州守将何无忌被乱箭射死了。这时候，刘裕已攻破南燕，听说何无忌战死，带几十名亲骑。日夜兼程，赶到长江北岸，时逢北风劲吹，波涛汹涌。部署劝他等一会儿，他说：“天命保佑国家，风就停息；如期不然，船破人亡，又有什么遗憾呢？”他冒着大风直冲南岸，原来这是阵风的尾声。船到江心，风就停了。部属都以为有神相助，对他更相信了。卢循的军队势如破竹，一直打到新亭。徐道覆建议他趁刘裕喘息未定，下决心进攻建康，把船烧掉，分作几路包围刘裕。卢循有些犹豫。想等后续部队到齐，不止周到，举行总攻。徐道复十分着急，卢军犹豫不决，贻误时机，让刘裕从容调动，就会耽误大事。如果让我独立作战，不受卢军的约束，健康一定大得下来，天下就是我的。可惜呀。刘裕登上石头城，眺望卢循的部队在向西亭方面移动，不觉大惊失色。过了半天，船舰又掉头向蔡州方向开去，才松了一口气。啊！卢循不会马上进攻，我就能争得时间，夺取胜利了。卢循等到大军集齐，一切准备停当。刘裕也做好了布置，双方经过激战，陆逊失败了，只得向大江上游撤退，丢掉了夺取健康的机会。起义的军队被阻在浔阳，打算攻取荆州，占领大江上游，不料刘裕竟组织水军三千人出长江口，沿着海边偷袭广州。卢循北上时没有料到这一手，一时又回不来，广州便失陷了。及至兵败退回，受到严重打击，只得向胶州（经越南北部）撤退。他联合当地土人，攻到龙边（今河内附近），把兵船停在西水水（今红河中）。胶州刺史杜慧杜的步兵。聚守河岸，放射雉尾火炬，就是带长尾巴的火箭。火炬飞到船中，顿时燃起熊熊大火。卢循组织军队登岸冲锋，都被射了回来，损失惨重。卢循自知不免失败，先用鸩酒毒死妻子，在家中妻妾们问道：“啊，谁愿跟我死呢？”有的不愿，有的愿意。卢循竟把那些不愿从死的人杀掉，带着愿意同死的一起跳入江里。杜慧杜割下他的首级，杀死了他的子女，一共七颗人头，送到健康，用卢循的身家性命和无数起义农民的鲜血，换得了官爵。东晋末年的孙恩、卢循起义就这样彻底结束了。可惜的是，卢循没有接受徐道覆的建议，从新亭逼近建康，打刘裕一个措手不及。他因循求稳，反而给刘裕充分的时间，结果一败再败，最终覆亡。古人说：“当断不断。”反受其乱，卢循的悲剧就在这里。感谢收听，下期播讲《刺史离任清如水，刘意做法自易亡》，敬请收听，再会。